0: Le cours que nous allons commencer ce soir est l'un de, des cours de mon maître, le Rav Yoshua Zuckerman, qui traite donc de la création du monde et notamment de la création de l'homme et de son rôle dans... La création de l'existence tout entière. Shofaram chez l'Israël. Le Shofar d'Israël. C'est le titre du Shi'ur. Bien entendu, avant, c'est Ashrei Ha'am Yod et terua. Heureux le peuple qui se connecte à la terroir. Pas qui sait le sens de la terroir, mais qui se connecte à la terroir. Ni le peuple qui entend la terroir, le terme utilisé ici est donc le verbe da'at. La da'at, c'est se connecter. C'est avoir, avoir une connaissance profonde avec la chose en question. De la même manière qu'il est dit sur le premier homme, qu'il a connu Ève, et que de leur connaissance il y a eu un engendrement de la même manière, le même terme est utilisé ici, utilisé ici, et c'est-à-dire, entre guillemets, que le peuple d'Israël doit avoir un rapport tellement proche avec la terroir que de l'union des deux doit sortir quelque chose de supérieur. Donc, le Zohar va prendre en compte cette manière de parler et il va immédiatement dire attention, cher lecteur, il n'est pas écrit heureux soit le peuple qui entend, mais heureux soit le peuple qui se connecte C'est d'ailleurs ce que nous devons faire, Rosh Hashanah. Quand on dit lishmoa Col, chauffard, ce n'est pas entendre un son. Je sais que dans vos traductions en français, c'est entendre un son. Ce n'est pas ce qui est dit. C'est entendre quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de la nechama, qui sort dans cette sonnerie. Et donc, malheureusement, il faut se poser la question, est-ce que nous avons un jour entendu le chauffard Je ne parle pas d'un son. En hébreu, le mot son, c'est slil, alors que le col est une voix profonde qui dépasse complètement l'entendement de l'homme. Donc, il faut entendre quelque chose qui n'est pas audible aux oreilles. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est de cela qu'il s'agit d'un son intérieur qui traverse l'univers et qui ne s'arrête jamais. C'est quelque chose qui a commencé depuis la création du monde, qui a traversé toute l'histoire humaine et qui se terminera à la Géoula. C'est de cela qu'il s'agit, c'est à dire qu'il faut entendre la trame et le but même de la création. Et chaque fois que vous êtes en contact avec cette voix intérieure, il y a un agissement immédiat qui va changer votre être, qui va faire avancer en fait les intérêts de l'infini dans son dévoilement dans le monde. Donc lorsque vous allez entendre, il va falloir prêter une oreille, mais une oreille intérieure. Une oreille du cœur, une oreille profonde. Pas seulement entendre des sons. Rosh Hashanah, c'est le premier du mois de Tishrei. C'est-à-dire, c'est Rosh Chodesh. On a tendance à l'oublier. Seulement, ce Rosh Chodesh-là, on ne le mentionne pas le Shabbat qui le précède. Comme toute l'année, le Shabbat qui précède Rosh on annonce. Tel jour dans la semaine sera Rosh Chodesh. Rosh Hashanah, on ne le fait pas. Pourquoi Parce que le texte de la Torah nous dit de le cacher, de ne pas le dévoiler. Le terme utilisé, c'est bakkese. Kese milachon souille, C'est-à-dire, cachez-le, bakkese. Et les Chachamim nous disent que c'est un mois où il, faut pas, il ne faut pas mentionner le Rosh Chodesh. Donc la lune, elle, de toute façon est cachée, comme tous les premiers du mois en hébreu, car le premier du mois, on ne voit pas la lune. C'est le 15 du mois où la lune est pleine, mais le premier du mois, on ne voit pas la lune. Et ici... Il ne faut pas la voir, la lune. C'est très bien qu'on ne la voit pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut sonner du chofar. Je vous cite le verset. Le verset. Chauffard. Sonner du chauffard à Rosh Chodesh. On ne sonne pas de chauffard à Rosh Chodesh. Mais quel Rosh Chodesh La suite du verset. Bah, qu'est-ce Car ce jour-là, c'est... Un jour où le mois, où la lune, Chodesh c'est le nom de la lune, est caché. Le Yom Chagen, c'est un jour de fête, qui mishpat, les Isra... qui, Yom l'Israël, mishpat Yaakov. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est un mishpat, un jour de jugement, l'Elohe Yaakov, au Dieu de Yaakov. Il faut comprendre ce que ça veut dire tout ça, ce n'est pas clair. Mais, toujours est-il que c'est Roshrodesh. Donc, c'est le premier tichré. Aleph, B'tichré. Ce sont les lettres de bereshit. b C'est-à-dire... Lorsque la Torah commence par le mot Bereshit, elle parle de cette journée-là. Étant donné que il y a deux jours à Rosh Hashanah, donc c'est Aleph Bet, Tishrei. C'est-à-dire les deux premiers jours, c'est Tishrei c'est Bereshit, c'est le commencement. Le commencement de quoi Huayom Bonivra Adam. C'est le jour où le monde fut créé, mais le jour où l'homme le premier homme fut créé comme ça nous dit la psikta de rav kahana parasha imzot Im malgré cela Bitfilatenu anumitier m'tiachasim le rosh hashana Kyom olam bichlalo pourquoi alors nous disons dans la prière de rosh hashana hayom harat olam aujourd'hui c'est harat olam qu'est-ce que c'est harat olam c'est-à-dire aujourd'hui le monde est enceinte. Bizarre, hein Il n'y a pas marqué Ayom Briat Olam, Ayom Harat Olam. Alors on ne comprend plus rien. Si tu me dis que c'est le jour de la création, qui ne l'est pas, ben dis-moi Ayom Briat Olam. Et si tu me dis que c'est Harat Olam, pourquoi nous fêtons l'anniversaire du premier homme c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que tu fêtes aujourd'hui, dimanche soir prochain, c'est six jours après la création du monde. C'est pas le premier jour de l'année. Parce que c'est ça, Rishit. C'est justement ce que je vous essaye de vous faire comprendre. Pourquoi nous nous adressons à la naissance, à la création, parce que ce n'est pas une naissance du premier homme, alors, il n'y a pas de papa ni de maman, c'est une création. Le jour où on parle de la grossesse du monde, donc on a donné l'importance à qui dans tout ça au premier homme à la date anniversaire en fait de sa création. Et d'ailleurs nous disons aujourd'hui tu as commencé à faire qu'est-ce que c'est maaseh en hébreu? A chaque fois que vous entendez maassé, la asot, c'est quoi Synonyme de quoi Non, pas de faire. Non, non, de réparer. Le terme la asot", en hébreu, c'est réparer. La asot est à Shabbat, c'est réparer quelque chose. D'accord Alors justement, il faut comprendre quel est le sens de la assaut. La asot, c'est terminer quelque chose qui a déjà commencé d'être créé. Et donc, quand on termine toute la création, il est écrit, Asher bara Elohim la -asot, la asot, que Dieu a créé, mais il a laissé la asot, c'est-à-dire qui maintenant doit faire l'homme. Donc l'homme, le terme la asot, c'est l'étatquel. Donc l'homme doit terminer par faire, compléter ce que Dieu a déjà commencé. Or, c'est bizarre. C'est pas le début des actions de Dieu. Ce sont le début des actions de l'homme. Alors, pourquoi on parle de Dieu en lui disant, le jour de Rosh Hashanah, « trilat Je dois comprendre, je suis en train de faire de l'agmara avec vous, que la création de l'homme, c'est le début du tikkun que Dieu fait pour le monde. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde en laissant une partie non terminée, que l'homme va faire, mais c'est Dieu qui continue de faire à travers l'homme qui vient d'être créé. L'homme Israël L'homme. D'accord Zikaron le Yom Rishon. Et tout ceci est un souvenir du jour 1. Là aussi, Zikaron le Yom Rishon, nous appelons Rosh Hashanah Yom Ha Zikaron. Tout ceci, donc, est dans la bracha des Zichronotes. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, vous allez trouver dix versets qui parlent de Malchuyot, dix versets qui parlent de Zichronote, et dix versets qui parlent de Shofarot. Malchuyot, zichronot et Shofarot. Voilà le secret, le contenu de cette journée de Rosh Hashanah. Il y a trois degrés. Malchut, Zikaron et Shofa. Malchut, donc, couronnement de l'éternel. Zikaron, la mémoire d'Israël, ou le souvenir actif d'Israël, monte devant Dieu. Comment Bah, Shofa. Grâce au shofa? Alors maintenant, le Rav va nous expliquer, c'est assez complexe. Nivra, shisha yamim le monde fut créé six jours avant l'apparition de l'homme. Avant la création de l'homme. Et ces jours-là ont été pris en compte par nos sages dans le compte des années que nous comptons. Qu'est-ce que ça veut dire Nos sages ont effectivement décidé... Et Comme s'il y a eu une année qui a précédé la deuxième année où l'homme fut créé. C'est-à-dire que les six jours d'avant la création de l'homme étaient comme si elles étaient l'année dernière. Et on commence une année avec la création de l'homme. Donc en réalité l'homme a été créé la deuxième année de la créature, de la création. Écoutez bien Maintenant, il y a six jours qui appartiennent à une année d'avant. Et comment est-ce qu'on appelle cette année d'avant? Shnat Tohu. Une année de Tohu. Bekafre Elul. Qui a duré, en fait, six jours. Cette année. C'est une année de six jours. Qui a commencé le 25 du mois de Elul, Jour de la création. Qui a duré six jours. Et toute cette année qui ne dure en réalité que six jours, faut comprendre ce que ça veut dire, ce n'est pas une notion de temps comme aujourd'hui, mais peu importe, ça s'appelle la première année du Tohu Bohu, c'est du Tohu. Pourquoi on l'appelle Tohu? Parce qu'il y a un grand désordre dans ces six jours. Et l'homme qui va être créé le sixième jour va mettre de l'ordre. Donc, le premier ordinateur de l'homme, du monde, c'est l'homme. C'est celui qui met de l'ordre par la lumière. Or, digne, nateur. Donc il va ordonner, il va mettre de la lumière. Donc ordonner, c'est donner du or pour mettre de l'ordre dans notre vie. Première conclusion, quand vous avez un désordre dans votre vie, vous fautez. Toutes nos fautes sont issues d'un désordre intérieur ou extérieur. Et toute icône, toute réparation n'est qu'une remise en ordre de notre être, qu'il soit au niveau physiologique, au niveau psychologique et au niveau cosmique. Donc en réalité il s'agit que de deux choses dans ce monde, ou bien d'ordre ou bien de désordre, c'est tout. Donc à chaque fois que Dieu entre, entre guillemets, dans un élément pour l'arranger, comment est-ce qu'il fait pour l'arranger Il met de l'ordre. Un petit exemple, avant que le prof n'entre en cours, les élèves chahutent, chahut, balancent des petits papiers, des petits machins, tout le monde court. Dès que le prof rentre, au fur et à mesure qu'il rentre dans la classe, tout le monde prend sa place. Eh bien à Kadosh Hu, au fur et à mesure qu'il rentre dans notre monde, qu'il revient dans notre monde, il met de l'ordre. Et quand tout sera en ordre et que Dieu aura pénétré ce monde complètement, il y aura un ordre nouveau dans ce monde. Et nous y sommes, presque. Donc, l'homme est année. deuxième année, la première année, c'était six jours. Il est né le, sept, le sixième jour. Le septième jour Exactement. Sixième jour de Dieu. Manou et Hashanah alors, comment est-ce qu'on a compté la première année Amatrila Bebriata Adam, la deuxième année, pardon, qui commence l'homme. Keshana Shniya La Yetzira. Donc, on est déjà à la deuxième année. Donc, Rosh Hashana, demandez à qui vous voulez, personne sait ça. Rosh Hashana, dites-le, c'est un chidouche. Vous savez quelle année nous fêtons maintenant La deuxième année de la création. Ah bon ben oui, puisque la première année, elle a eu lieu du 25 Elul, jusqu'au jour de Rosh Hashanah, le jour où le premier homme a été créé. Et ces six jours ont été considérés comme une seule année, qui s'appelle Shnat et la deuxième année qui commence avec la naissance, donc la création du premier homme, s'appelle Shnat Shniya La-Yetsira. Deuxième année de la création du façonnage. Alpise écoutez jusqu'où ça va Selon cette règle, le début du mois de Tishrei, le molad, là où la lune va commencer à apparaître, ça s'appelle, elle appartient encore à l'année du tohu, à l'année d'avant, où abbasis le cheshbon moladot ou le kviat lua chashana ivri. Et d'après ce compte là on a commencé à compter le calendrier hébraïque. Madou Imken, le Rav pose la question, si c'est vrai tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens de vous dire, c'est dans Tosfot, Rosh Hashanah, à la page 8, deuxième page. Question du Rav. Madoua Imken, le yom hashishi La pourquoi nous appelons la sixième journée de la création, qui est déjà donc la création du premier homme, « Yom Briata Adam »« Yom Briata Olam » C'est la création de l'homme et toi tu dis que c'est la création du monde. Je comprends plus rien. Pourquoi tu fais un amalgame entre la création du monde qui a eu lieu donc l'année dernière et la création de l'homme qui est déjà la deuxième année et tu fais comme si c'était la même chose. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, pour la plupart des hommes, c'est le premier jour de la création du monde. Réponse. Nireh Shebebriyata Adam. On est obligé de dire, de conclure, que la création de l'homme, Nikba Ophiyoshela Olam, c'est le jour où on a donné le Ofi. Qu'est-ce que c'est le Ofi le caractère du monde, c'est-à-dire que le monde, sans l'homme, n'a pas de caractère, n'a pas d'être, n'a pas d'existence, n'a pas d'âme, n'a pas de vie, n'a pas de néchama. Regardez l'importance de l'homme. Les fichach, c'est pourquoi, rak az briato, les sages arrivent à une conclusion extraordinaire, c'est que la création, on peut dire qu'elle vient d'être terminée seulement lorsque l'homme apparaît. Donc, tout le temps où l'homme n'était pas encore là et que vous lisez, premier jour, deuxième jour, les poissons, les avions, les machins, ce que vous voulez, et les oiseaux, okay. pareil, ça n'existe pas tant que l'homme n'est pas. Il n'y a rien. C'est comme si le monde était en vain pour l'instant. L'homme n'est pas seulement celui qui va terminer, clôturer le processus de la création. Mais ça va être celui qui va sortir du potentiel pour le manifester tout ce que Dieu avait prévu dans le monde qui vient d'être créé. C'est-à-dire que le monde a été créé figé, glacé, gelé, congelé. Et tant que l'homme n'était pas là, rien ne bougeait. Vous, vous avez l'impression que lorsqu'il est écrit que Dieu dit que les poissons soient là, que les oiseaux soient là, vous voyez déjà des oiseaux voler Non. C'est l'homme, lorsqu'il va apparaître, qui va dire, ça c'est un oiseau, il va commencer à bouger. Ça c'est une vache, elle va commencer à vivre. Donc le monde était figé, glacé, tant que l'homme n'était pas là. Tout. Ça veut dire quoi Bien entendu, il faut le prendre dans l'imagé aussi, c'est très important, dans l'intériorité des choses, c'est que tant que l'homme ne parle pas, et là on arrive à la parole de l'homme, Tant que l'homme ne donne pas, ne nomme pas, ne donne pas de nom, le monde est inactif. Donc c'est l'homme qui va activer la création. C'est lui qui va appuyer sur le bouton. À Adam, à Forcément, donc l'homme, c'est le dernier, la dernière des créatures. La dernière des créations. Tout a été créé avant l'homme. Même un moustique. L'homme vient en dernier, et donc il a reçu en fait comme quelque chose d'essentiel dans son intériorité, une qualité intrinsèque à sa vie, akadosh donc donné par Akadosh lui-même, la capacité de rencontrer la volonté divine qui a précédé le monde. Personne n'arrive à ça, à part l'homme. L'homme peut arriver à se connecter à la pensée initiale qui a précédé toute la création, c'est-à-dire à la pensée divine qui était à la source même de la création. C'est clair C'est Réponse. Si Dieu avait créé l'homme en premier, déjà comme ça il se prend pour le maître du monde. C'est pas ma réponse à Yoel, hein, c'est la Gemara. Quand l'homme est tellement orgueilleux, on lui dit, yé ke damchas. Un moustique t'a précédé. Alors ne fais pas le beau. Calme-toi. D'accord? À Adam ou donc l'homme est un ustensile Mouhan, qu'est-ce que ça veut dire Mouhan Prévu. D'accord Il a été prévu. Pour recevoir le profond de la volonté d'Imi. Comme ça, il a créé, avec cette qualité. C'est-à-dire, nous sommes capables, par notre création, d'arriver à comprendre ce que Dieu veut. Mais Afsher et donc l'homme, par cette connaissance intuitive qui est en lui, il va permettre au monde entier, les de d'extérioriser et la po'al et tahlito, d'extérioriser tout ce qui était son but initial. Je vais le dire par d'autres mots si l'homme ne jouait pas son rôle de faire sortir ce qui a été créé d'une manière figée, le monde resterait figé. Donc le tohu vavou et le khoshech alpne tehom, tout ça, c'est sans l'homme. Dès que l'homme est là, Va'yomer Elohim, yehi Or, La lumière commence. Donc l'homme fait référence à la lumière. Maintenant, vous comprenez pourquoi, dans la faute de Adam et Eve c'est le côté féminin qui a fauté. Dans ce couple qui était un, c'est le côté féminin. On appelle ça Chava. On dit dans l'Agmara que Chava a éteint par sa faute la lumière de l'homme, du monde. Et c'est pour ça qu'elle doit allumer ses veilleuses le vendredi soir. Ça veut dire qu'à chaque fois que la femme allume les bougies du Shabbat, c'est pour réparer, et vous devez mesdames penser à cela, réparer l'extinction du monde par la faute de l'homme, que toi, la femme, tu as engendré. Et comme cette faute a engendré autre chose, c'est qu'elle a apporté la mort dans le monde, qui n'existait pas avant, eh bien, tu subiras des taches de sang chaque mois, par l'anida. Et puisque Akadosh Bachou, lorsqu'il a créé le monde, le dernier, c'était l'homme. C'est comme s'il avait fabriqué, en fait, une chala. Et il a prélevé la chala, l'Aïssa, Afrachat chala. Okay. Eh bien, l'Afrachat la chala, qui c'était ce petit bout Le premier homme, la même chose. Moralité, la femme a endommagé trois degrés. La chala du monde. La nida du monde. Et la hadlaka d'nérote, c'est ce qu'on appelle la qu'on fait avant le mariage. La china, le aîné c'est pour réparer khala nida et hadlaka. C'est-à-dire que la femme, on la remet en fait en circuit pour réparer les trois éléments. D'accord C'est chana, c'est la même chose. Donc l'homme va faire révéler, dévoiler tout ce qui était prévu au départ et donc qu'est-ce que c'est qui était prévu le dévoilement de la pensée divine et de son volonté à l'intérieur de cette création d'accord le Maharaj nous dit dans Tiferet Israël que le monde est un petit monde un grand monde ou bien l'homme est un petit monde c'est la même chose Alors, qui dit homme dit monde donc j'ai en moi l'univers tout entier. Toutes les galaxies, le soleil, la lune, toutes les étoiles, tout se trouve à l'intérieur de mon être. C'est-à-dire pour une molécule, le corps humain c'est l'infini. Et la distance entre une cellule et une autre, c'est comme la distance entre deux étoiles. Ne parlons pas du ciel de notre corps qui est la peau, qui révèlent en fait d'autres formes d'étoiles, qui sont les grains de beauté. Donc nous sommes un univers en fait. Et tout fonctionne pareil. Et qui c'est le petit bonhomme de cet univers La Nechama. La Nechama dans le corps humain, c'est comme l'homme dans l'univers. Comprenez le rôle que nous avons Sans la Nechama, le corps est inerte. Bloqué, figé, gelé, congelé, frigidaire, frigo. Dès que la entre, tout commence le mouvement. L'homme dans le monde, c'est le mouvement de la vie. Est-ce que c'est clair Vous allez voir Rosh Hashanah différemment. Okay, ça suffit de venir à Rosh Hashanah, de machin, tu vas nous punir, machin, on a peur, machin. Il faut comprendre ce qui se passe là-bas. Arrêtez avec ça. Rosh Hashanah, d'abord, on ne demande pas pardon à Kadosh Baruch, On vient le couronner roi. Et il faut savoir ce que ça veut dire. Quand il a besoin de toi pour être roi, il est roi. Avec toi ou sans toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire C'est quoi ton rôle ce jour-là Eh bien là, on va essayer de toucher un petit peu. À Adam Ma'anik les Maase Donc en réalité, c'est l'homme qui donne le sens à toute la création, qu'on appelle Mahasebreshit. Vealiado. Et donc grâce à lui, par lui, par son intermédiaire, chaque détail de la création va sortir de quoi? Mi de sa de son silence, de son mutisme. C'est-à-dire que toute chose est muette avant que l'homme ne l'active. Nous sommes les activateurs ou les activeurs du monde. Sans cela, tout est muet. Moralité, l'élément essentiel par lequel nous travaillons, c'est quoi La parole. Donc, la différence essentielle entre nous et toutes les créatures, c'est le verbe. D'accord Et c'est pour ça que l'homme s'appelle Medaber. Et quand il est Medaber, il faut faire très attention à son dibour, parce qu'en réalité, avec son dibour, où il active le monde, où il le ramène de Shalom, à son frigo. Et d'ailleurs, lorsqu'un homme ne parle plus, il devient agressif. C'est pour ça que le mot « il aime » donne naissance au mot ah, « alim ». C'est-à-dire la ilmout va donner une alimout. Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer avec sa bouche va s'exprimer avec ses mains. Donc un homme brutal, faut lui apprendre, lui réapprendre le verbe, la parole. Et non seulement c'est ilmouto, mais le rajoute rajoute haddomemet. Qu'est-ce que ça veut dire domemet Inerte. Domem, c'est aussi dom. Vous connaissez à l'armée un mode dom, Se tenir droit sans bouger. Et aussi dmama. Qu'est-ce que c'est de mama? Un silence total. Donc en réalité, tout est figé, tout est silencieux, tout est inerte, tout est inactif, tout est mort. Sans l'homme. Donc, qu'est-ce que vous fêtez, Rosh Hashanah L'anniversaire de la création de l'homme c'est-à-dire l'activeur essentiel de toute la création. Et qui c'est C'est nous. Chacun de nous. Donc qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah à table On réapprend à remettre de l'ordre. Et c'est pour ça que vous avez sur la table de Rosh Hashanah un cédère. Et ce cédère, il est rempli de quoi De simanim. Qu'est-ce que c'est des simanim Des signaux, des signes. C'est-à-dire, on te réapprend à faire face à toute chose dans la vie. À la douceur, à l'amertume, à la joie, à la tristesse, à l'angoisse, au bonheur. Et tu dois maintenant tout faire pour que la prochaine année, qui te demande de changer, Shana Chinoui, changement, te rende en réalité ce que tu es. Dans ton essence. Tu as peut-être oublié. Donc on appelle cette journée-là Yom Ha Zikaron. Rappelle-toi. Et on va te remettre en ordre. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait Un Seder. Pesach aussi, c'est Rosh Hashanah. La Melachim. Dans la Mishnah, il y a quatre Rosh Hashanah. Tout Bishvat, Rosh Hashanah Lailanot, Seder Tout Bishvat. Il y a toujours un Seder à chaque fois que tu recommences une année. Donc, quand tu recommences quelque chose, quand tu as un changement qui s'opère dans ton être, tu dois mettre de l'ordre. C'est comme ça que tu guéris. <t 'en> c'est ça C'est la même chose, c'est Rosh Hashanah. L'amlachim. Peulatohi, Maintenant, le rave nous rajoute une nouvelle couche. L'action de l'homme, elle est double. Elle a un double sens. Hu mechamesh shofar, L'Irtson Hashem, c'est lui, le chauffard de la volonté de Dieu. Où les Chochmato à Olam, et il devient en réalité toute la sagesse de Dieu par rapport à l'homme, comment est-ce qu'elle va passer Par un conduit. Comment est-ce qu'on appelle le conduit Le chauffard. Donc le chauffard en réalité, premier, essentiel, c'est qui C'est l'homme lui-même, c'est vous quand je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez de vous figer sur un son du chauffard que vous connaissez et vibrez à l'intérieur, quand il y a une tia là bas, c'est toi qui dois être dans le tout. Et quand tu as un tout, 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 c'est toi, c'est pas dehors. Donc je dois me réécouter parce que quelqu'un me souffle dans les branches. Qui c'est Akadosh Svaruchu. Va'ipach be'apav Je vous invente rien du tout. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous a pris, il nous a fait du, du bouchané. be'apav Va'yehi ha'adam Donc on a commencé à vivre lorsque Dieu nous a insufflé à l'intérieur de nous une Nechama, et nous nous sommes devenus la Nechama du monde. Donc chacun a son sofa. En France, c'est un mauvais conducteur. En hébreu, c'est le meilleur. Comme par hasard. Alors, tout ce qu'on dit sur Israël à l'extérieur, c'est toujours l'inverse. Y compris le chauffard. Alors, à partir d'aujourd'hui, il conduit comme un chauffard, ça veut dire top niveau. Clape à et donc, en réalité, la sagesse divine, comment est-ce qu'elle va rentrer dans ce monde Par l'homme. Donc, l'homme devient, en fait, un client, un intermédiaire, un ustensile, un véhicule, un médium, un moyen, tout ce que je viens de dire, et encore d'autres. Pourquoi Pour que Dieu revienne sur terre. C'est tout. Pour insuffler la au monde. Donc, d'un côté, c'est ce que ce jour-là fait, ce, ce que l'homme fait, mais oui. et grâce à cela, l'homme va faire monter le niveau du monde à son état divin. C'est-à-dire que le monde va vivre selon des critères oui. divins, et non pas des critères inventés par les hommes. Est-ce que c'est clair vous n'avez pas compris Si l'homme sait qu'il est le chauffard par lequel Dieu descend sur terre, son seul rôle, c'est de faire descendre Dieu sur terre. Donc tout ce qu'il fait à l'extérieur de ce travail-là, c'est faux. C'est déjà compris dans la faute. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre journée, du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous allez dormir, qui n'est pas inclus dans ce processus, vous êtes fauteur. Donc, tous les matins, je dois me répéter à Kadosh je me pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde il est dans toutes les actions de la Exactement, dans toutes les actions. Donc, rien n'est en dehors. De... Rien n'est en dehors. Mais, il faut que toi, dans ta tête, ce soit comme ça. Mm -hmm. Or, chez nous, comment ça marche Dieu n'existe que quand j'ouvre un livre de Torah. <rire> Dieu n'existe que quand je rentre à la synagogue. À l'extérieur, ouais il n'y a plus rien. Et pourquoi Dieu n'est pas quand tu vas t'acheter des chaussures à Malra C'est moins important Non. C'est aussi important, seulement vous avez oublié de relier le ciel à la terre. Donc vous avez des degrés célestes et d'autres degrés que vous vous dites, ah ça c'est du profane. Or dans la Torah, je vous le répète, ça fait déjà dix mille fois que je le dis, on ne sépare pas le Kodesh du Chol. On les différencie, mais on ne les sépare pas. On fait une Havdala et non pas une Afrada. Amavdil ben Kodesh le Khol, lo amafrid chazveshalom. Ata mafrid ben Kodesh le Khol, atamet. Kaachera Adam sharui ba'olam. Donc lorsque l'homme se trouve dans ce monde, Aolam kvarino osef stamichel pachmanim. Eh bien, l'homme n'est plus, le monstre, pardon, n'est plus un ensemble de carbone, de molécules carboniques. Énergiot, ce n'est pas un ensemble d'énergie qui se balade, on ne sait pas ce qu'ils foutent dans ce monde. Excusez-moi l'expression. Dès que l'homme est là, ce n'est plus ça. Il y a un ordre maintenant. C'est l'ustensile par excellence pour que Dieu soit. C'est-à-dire qu'il fasse vivre le tout. Donc Dieu fait vivre la vie à travers l'homme. C'est important, non, l'homme Bizarre, hein Et ceci du début jusqu'à la fin. Car les trois lettres du mot Adam, c'est Aleph, Adam lui-même, Dalet, David, Amélech, et même, Mashiach. Donc, Adam, c'est l'histoire complète. Du début jusqu'à la fin, Akadosh Baruchou utilise ce même Adam pour se révéler lui-même. Donc, dans la Kabbalah, chaque fois qu'on entend le terme Adam, cela équivaut à Tikkun, réparation. C'est tout. C'est parce que vous avez confondu. Et vous n'avez pas su ou compris que Adam c'était Zahar et Nekeva, mâle et femelle. C'est ça notre problème. Vous appelez Adam le mec. Non. Adam c'est Zahar et Nekeva ensemble. Et c'est pour cela que je suis en train de vous dire qu'un Tikkun c'est seulement Adam, c'est-à-dire Zachar et Nekeva. S'il n'y a pas Zahar et Nekeva, il n'y a pas de Tikkun. Impossible de faire un tikkun. Vous avez entendu parler d'une notion qui s'appelle la brisure des vases Kabbalah, hein Alors dans la brisure des vases, il y a sept rois qui apparaissent et le verset dit Et il dénomme là-bas Voici les sept rois qui ont vécu avant que Israël n'apparaisse. Le Hari Akadosh, dans son livre Ezraim, nous dit, à la Vashalom, que ces sept rois étaient en fait la brisure de tous ces éléments, je ne rentre pas maintenant dans les détails. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Parce qu'ils n'avaient pas de femme. Parce qu'ils étaient mâles sans femelles. Or, mâles sans femelles, ça fait très mal. C'est-à-dire, de la semence qui n'aboutit pas. Exactement. Donc Dieu lui-même a utilisé le même processus. Et d'après ce raisonnement, cette fonction que je viens de vous dire, l'homme est quoi La femelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu utilise l'homme pour révéler ce qu'il est. Comme l'homme utilise son épouse pour se révéler à travers elle. Et donc, pour voir l'homme, il faut voir sa femme, pour voir Dieu, il faut voir Israël. Qui et voilà le verset dans Teilim car lorsque je regarde ton ciel, tes cieux c'est au pluriel, hein Shamecha, Hashamaim shelcha, Beotecha. La fonction de tes doigts. qu'un tout ceci, bien entendu, ce sont des images. Dieu n'a pas de doigts, n'a pas de ciel. Yareh vekochavim. La lune et les étoiles. Asher konanta, que tu as mis en place. Toi, le grand créateur. -dire, si vous voulez juste un petit peu avoir la trouille, regardez les étoiles, c'est tout. Et vous vous sentez comme une miniature dans tout cet univers. On dit, mais c'est quoi tout ça dans 5 secondes, vous, vous remettez à votre place. Alors, Comment il on... fait pour tenir tout ça mais On peut s'en parce que hein? nous, il y aurait pas eu Quel ici, Quel, ouais. quel. Activez. Ah alors, la question de David Ameller. Avec tout ce que je viens de dire les étoiles, la lune, les machins, le firmament. Maénoch qui t'isquerait nous. Qu'est-ce que vient faire le petit bonhomme là-dedans pour que tu te souviennes de lui Qu'est-ce qu'on est dans tout ça ou ben Adam tifke Comment un petit homme, tu te rappelles de lui Par rapport à toute cette création, mais qui nous sommes Et tu l'as placé comme si tout était sous ses pieds. Les oiseaux du ciel et les poissons de l'eau bizarre hein, les poissons de l'eau parce qu'il y a des poissons de l'air et il y a des oiseaux de mer si je vous faisais maintenant ici le rythme de la création du monde vous auriez vu tout de suite que ce qui a été créé le premier jour se révèle le quatrième jour, ce qui a été créé le deuxième jour se révèle le cinquième jour et ce qui a été créé le troisième jour se révèle le sixième jour. Donc, si Dieu crée, par exemple, des volatiles dans le ciel, eh bien, quand ça va être dans la mer, ça va être des oiseaux. Donc, qu'est-ce que c'est Un poisson Un oiseau de l'eau. C'est extraordinaire. Il y a un rythme dans ce monde. Les gens ne comprennent rien. Adonai, Adonenu, ma'addir shimcha Et c'est comme ça que David HaMelech termine par une, un cri... Dieu, notre Maître, combien est puissant ton nom Qu'est-ce que c'est le nom Dévoilement. Dévoilement. À chaque fois que je dis un nom, c'est pour se dévoiler. Comme vous. Vous vous appelez Tout seul, vous vous appelez ou pas Alors, c'est pour qui le nom Pour les autres, pour vous dévoiler. Moi, jamais je me mets devant le miroir, et je dis, bon, « Bokertov, Yoel !»« Ma aussi, Sinon, il faut m'interner Au moins, il se pas besoin de me parler comme ça. Mais vous, quand vous m'appelez, vous me dites Yoel. Eh bien, c'est la même chose. Il n'a pas besoin de s'appeler. Mais quand il se révèle, c'est son nom. Donc, son nom a induit, en fait, un accès à l'autre. Et chaque fois que vous avez le nom d'Hachem, ce n'est pas son prénom. Il a dit prénom, quoi C'est James Bond. Il a besoin de se cacher chaque fois il change de nom, de costume, mais en fait ce sont différents degrés de révélation. C'est tout. Aliédé à Adam maintenant le rap continue Grâce à l'homme, par le biais de l'homme, à El, les cieux nous racontent l'honneur, la gloire d'Akadosh Baruch. Dieu ne fait rien sans l'homme. C'est ça le but de ce chiot. Et nous fêtons le jour de Rosh Hashanah l'arrivée de l'homme sur terre, c'est-à-dire l'arrivée du cli indispensable, nécessaire et suffisant pour que Dieu se révèle. Comment on appelle ça que Dieu se révèle dans ce monde Malchut. Donc Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous faites Vous lui dites « Atahamelech ». Et ça passe par nous. Ils ne pourront jamais euh, s'éteindre. s'il y a une reconnaissance de l'homme, et on va voir en fait qui est l'homme. Car le verset nous dit mm -hmm. Atem Kruim Adam umot kruyot Adam. Là ça commence à faire mal. <rire> adam, c'est le nom donné à Israël. Les nations du monde ne s'appellent pas Adam. Il faut comprendre ce que ça veut dire, je vous lance juste une petite bombe. Mais, c'est pas style, on a du caveau. On a une responsabilité. Arrêtez de voir style, on est meilleur. On n'est pas meilleur, on est différent avec une responsabilité cosmique. De la réussite de toute cette création. Alors les gens qui ne comprennent rien, ils se disent, ouais Israël, les nations du monde, on n'a rien à faire, pas du tout. C'est parti toi qu'on reconnaît Dieu dans le monde, si toi Israël, tu ne fais pas ton travail comme il faut, les nations du monde ne pourront pas reconnaître. Et comment Israël font, fait le meilleur de ses travaux dans le monde Une chose. Je vais vous chanter une chanson. Vous voulez Adonai <rires> Et Shiva Ainu lorsque vous allez revenir en terre d'Israël, d'accord, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les Goïm vont dire quand les juifs vont rentrer en leur terre, regardez comme Dieu est grand et combien il aura fait en réalité ce qu'il a promis de les ramener sur leur terre. Il C'est un peu de dédain, tu sais. Et Israël, après se réveil, dit, voilà. Il dit, la il la assote, il manu. Regardez, quand est-ce qu'on se réveille, nous, les juifs? Toujours en deuxième. C'est les goïms qui vont reconnaître que Dieu est grand et qui ramène ses, son peuple sur la terre parce que les juifs, ils comprennent pas. Et une fois que les goïms l'ont compris, Israël le comprend. Alors, je Ça veut dire qu'on a besoin des spectateurs goïmes qui savent reconnaître que nous-mêmes on est incapables de reconnaître, à tel point que certains d'entre nous ne comprennent même pas le message et restent encore à l'extérieur et investissent là-bas. Ah. Non. À travers le fait que Dieu Israël revient. C'est que Israël... Il y a fait. Il y a fait. On les comprend après. On les, fait comme On les fait parce que Dieu nous utilise. Nous sommes ses vecteurs. <coughs> tu fais quelque chose. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Les nations voient en ça une Et ça, de ça, Adam. À qui Adem. Non. Non. Ça leur donne le statut de reconnaître Dieu à travers Israël. C'est tout. Ils n'ont pas besoin d'être Adam, ils sont autre chose. C'est pas péjoratif, attention. Non mais tout le travail c'est de reconnaître. Là, Il y a fait. Si on le reconnaît, on devient juif. Mais on est par notre être déjà. Le fait que nous soyons, c'est déjà révélé Dieu. C'est ça. Seulement tu as pris conscience ou pas, autre chose. C'est-à-dire, on vit la guéoula bien avant de la comprendre. C'est ça que je suis en train de dire. Nous sommes en pleine guéoula bien avant de comprendre. Et c'est pour ça que certains d'entre nous ne comprennent pas. Et les autres vont nous faire comprendre. Exactement. Alors, je vous l'ai dit. Comment est-ce que Dieu, en fait, apparaît dans ce monde et met de l'ordre dans ce monde lorsque le peuple d'Israël revient À tel point, à Mechin dit le Zohar, tu n'as pas le droit de montrer une simra quand tu es en houtzlaaret. Il Et quelqu'un raconte le Zohar qui a ri, tout simplement a ri en houtzlaaret, et son copain lui a donné un coup de pied là où je pense. C'est marqué comme ça dans le Zohar. En lui disant Tu n'as pas le droit de te réjouir en houtzlaaret. Vérou, vérou. Et donc, c'est l'homme qui va, par sa sagesse innée, donner les noms à toutes les créatures. C'est un verset. Dans Bereshit, chapitre 2, tout ce que l'homme va nommer il va commencer à vivre. Il va bouger. C'est-à-dire, avant que la vache ne soit, vache, elle était frigorifiée. Et l'homme disait, oh la vache Et elle commence à bouger. Plus que ça, quand l'homme par sa sagesse donne le nom à la para, il sait que dans les trois lettres qui composent le nom de la vache, en hébreu, pas en français, il y a tout l'essentiel de la vache au niveau cosmique, au niveau des molécules, au niveau de tout ce que la vache va être un jour et qu'on va découvrir un jour dans la médecine. C'est-à-dire, la vache égale 285. C'est ça sa force. C'est sa guématria. Va chercher à l'intérieur. Là, tu vas trouver pourim Là, tu vas trouver péré cest c'est-à-dire grosse, donner naissance. Pérou-ourvu, -vous, fructifiez-vous. péri, le fruit, qui a donné fruit et fruit, en anglais, et fruits. Tout ça, ça vient du para. Et quand tu sais ça, eh bien tu sais que le mot par, eh bien c'est l'homme qui l'a donné. C'est pour ça qu'il est chaud par chauffard. Je vous raccourcis des choses du Harizal parce que je peux pas rentrer dans tout. Mais c'est énorme ce qu'il y a là-dedans. Énorme. C'est-à-dire que l'homme, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais l'homme avec ses cinq doigts qui tiennent le chauffard, ça forme le mot chauffard. Donc le chauffard, c'est quoi C'est l'homme qui a pris conscience, tout simplement, de se prendre en main. Regardez les expressions, hein De se prendre en charge, de se prendre en main. Et quelle est la grandeur du chauffard minimal Vous savez ou pas 48, 9, 8,5. 5,8. Qui dit mieux Il n'y a pas. C'est juste que celui qui sonne, quand il attrape, il voit d'un côté et de l'autre. C'est tout, voilà. Ce chauffard, il est caché. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de voir d'un côté et de l'autre? Parce que moi je dois voir en fait que même quand je souffle dans un petit trou, de l'autre côté c'est énorme ce qui va sortir. Maintenant. Est énorme, le réveil. Et chaque action de l'homme, elle est multipliée en fait. C'est comme une roue avec des dents. Galgalé-Shinaï, je sais pas comment on dit, des roues dentées. Des roues dentées, je sais pas. Mais en fait, chacun fait tourner autre chose. C'est énorme ce qu'on est en train de faire. Vous vous rendez même pas compte. C'est-à-dire que quand je donne un cours maintenant, ça, ça fait des vagues. Vous, toi, tu vas dire à l'autre, l'autre, elle va le mettre sur internet, l'autre, il va le mettre là-bas, l'autre, il va faire là-bas. Ça fait ta -ta 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 -ta. Tout à l'heure, un type, il est rentré, j'étais en train d'étudier au Mahon Meir. Il m'a dit, tu sais, j'ai un douche extraordinaire. Il commence à me raconter un douche et c'est moi qui l'ai dit il y a dix ans. <rire> Je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est moi, c'est sorti de moi, parce que c'est moi qui l'ai reçu. Et j'ai commencé à le dire, et ça fait le tour. Et il me dit, le douche. Extraordinaire 10 ans Bah, ouh, Pourquoi c'est moi Tout simplement parce que je l'ai reçu en rêve. Donc c'est moi qui l'ai raconté. Et après, on raconte, on raconte, et on raconte, et qu'à chacun, euh, il arrange un petit peu. Il, euh... Ouais, j'ai entendu que... J'ai vu Ken, Tob Oh, Vechadome et la un... Yen. Top. Donc tout ça c'est le iniam de l'homme. Allié à Adam, tout est en train de parler. Vous, dernier chapitre en bas. On termine avec ça pour aujourd'hui. Mais vous pouvez continuer d'étudier. Mon rav, Israël Letov, pour moi c'est le rav Cook de notre génération. Je lui dois un respect énorme, le rav Zuckerman. C'est vraiment mon maître à penser. Chaque fois que je rentre dans un cours à lui, je peux écrire un livre. Lorsque nous parlons de la date de la création du monde. C'est pas qu'on est en train de dire voilà, le monde il a commencé à telle date. C'est ridicule. Le monde n'a pas 5776 ans. Enfin. On trouve des, des, des ossements de... de, de Milliards d'années, alors de qu'est-ce que tu me racontes, quoi Le judaïsme il n'a rien compris, on est des des, 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 des primitifs. Le raf te dit non, c'est pas ça. On s'adresse pas au temps biologique du monde depuis la création. Alors à quoi Et là, leofat retzon hashem ba'olam olam aliyada. Seulement, on commence à compter lorsque la volonté de Dieu a commencé à descendre sur terre par l'apparition du premier homme. Quel homme L'homme moussari, pas le premier homme qui se tournait avec euh, Abou Aguila et les slimes. <rire> <'laïne. rire> <Quel> <rire> <rire> Quel... Non Pas l'homme des cavernes L'homme qui a introduit le Moussardi bien dans le monde. Voilà. Regardez comment on compte. Vous comprenez ce que ça veut dire, compter Maintenant, si je fais l'exercice à l'envers. Combien de jours réellement vous avez vécu dans votre vie Si on devait compter les vrais jours. Vous comprenez comment ça marche Ça veut dire on ne compte que les jours où vous avez fait avancer le blik. Tout le reste, c'était des jours inutiles, pratiquement. C'est horrible. Bien sûr, c'est horrible. Il y a un endroit, d'ailleurs, où, dans le cimetière, il est écrit « Ici est mort David » 3 ans. Ici est mort Binyamin, 8 mois. Ici est mort Shoshana, 9 mois. Ici est mort, je sais pas quoi, 10 mois. Alors le type qui rentre, il va chez le rab, il dit, c'est quoi, il y a une épidémie ici, les gens, ils meurent, tout de suite. Il dit, non, ici on ne compte que le temps où la personne elle a fait réellement quelque chose dans sa vie. Celui-là, il a vécu que 8 mois dans toute sa vie Moi, il, a... il a fait, il a fait, il n'était pas branché. Alors, ça ne veut pas dire le temps qui est passé, encore une fois. c'est pas la quantité, c'est la qualité de votre vie, Rabotaï. Tu peux avoir vécu jusqu'à aujourd'hui et tu n'as commencé à vivre que depuis un an. Même un jour, même un jour. Et la qualité, elle va t'allumer toute ta vie comme une petite allumette dans ce grand noir, dans cette pièce, si je l'éteignais, une petite allumette me permet à tous de voir la sortie. Pourtant, qu'est-ce que c'est une petite allumette dans tout ça Regardez, c'est énorme la quantité de noir qu'il y a ici, si on éteint. Une petite allumette, ça veut dire la qualité change votre vie. Shana toba.